0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo, dies ist die zehnte Folge meines Berlin Kulturpodcasts. Ich bin Marc Lepuna und heute habe ich Hans-Jürgen Schatz zu Gast. Hallo, Hans-Jürgen. Hallo. <lacht> Hans-Jürgen ist unverkennbar Schauspieler. Die geneigte Zuhörerschaft wird ihn vielleicht kennen aus dem Fahnder oder aus dem Elfteiler Heimat oder aus Salto Postale oder Salto kommunale richtig? Ja, richtig, ja. Mann, das, also Salto-Postale habe ich tatsächlich so damals... So kann ja so wertvoll sein. <lacht> <lacht> habe ich manchmal auch gesehen. Salto-Kommunale ist dann leider, habe ich nicht mehr mitbekommen. Das war ähm, aber schon
1: nach deiner Schultüte.
0: Das könnte sein, aber da habe ich dann vielleicht auch weniger Fern gesehen.
1: Obwohl nicht so sehr viel es war. Wir haben angefangen, Salto-Postale haben wir gedreht äh, zum ersten Mal im Sommer 93.
0: Ja, Siehst da du durftest da du noch gar nicht fernsehen. Doch, da durfte ich schon fernsehen und da hatte ich aber auch andere Interessen. Das kam dann so, wenn man dann Ja, und Sonntagabend um 10
1: war auch nicht für Kinder oder Teenager, da das musstest du ja fast schon im
0: Bett sein. Ja, da musste ich vor allem viele Bücher lesen. Damals <lacht> tanzten ja die bösen
1: Kinder den Eltern nicht so auf der Nase um wie heute. Da waren die ja brav im Bett. Genau. Also jetzt fangen wir mal an. Also hier ist Kulturpodcast von den Kulturfritzen, mir gegenüber sitzt Mark Lepuna. Alle haben ihn an der Stimme längst erkannt und zu Gast ist, warum hast du gesagt, unverkennbar Schauspieler? Das sieht mich doch kein Mensch.
0: Jetzt fange ich nochmal an. Lass jetzt. doch laufen. Aber ich speichere jetzt erstmal zwischen. So. Die Leute merken gleich, wir meinen das nicht so ernst. Na, ich meine das sehr ernst. <lacht> ja, aber dann darfst du es nicht so zeigen. Nee, das ist, ich sieht ja keiner. Ähm, so. Also, die geneigte Zuhörerschaft kennt Hans Jürgen als Schauspieler, unter anderem aus dem Fahnder, aus dem Elfteiler Heimat oder aus den Serien Salto Postale und Salto Kommunale. Und er ist aber eben nicht nur. Schauspieler, sondern er ist seit vielen Jahren, seit mehr als 30 Jahren auch als Rezitator unterwegs und als Erzähler in Konzertlesungen. hans jung vielleicht kannst du da mal ein paar Programme vorstellen, die du in den letzten Jahren so gemacht hast?
1: Ui, das ist eine ganze Menge geworden und das sind ja auch drei verschiedene Gebiete eigentlich. Also das eine geht man ja so als, ja, als quasi Vorleser. Wenn man richtig Prosa liest oder eben äh, Gedichte rezitiert, das ist natürlich an allererster Stelle Erich Kästler. Damit hat das damals alles angefangen zu seinem 90. Geburtstag. Dann ist inzwischen äh, sein Kollege Kurt Tucholsky dazugekommen. Dann gibt es bei der klassischen Literatur eben äh, E.T. Hoffmann, Jean-Paul, Goethe, auch äh, Puschkin. Dann gibt es Oscar Wilde. Thomas Mann hat sich dann dazu gesellt. Das Repertoire ist irrsinnig gewachsen über all die Jahre und ich habe ja auch viele dieser Sachen so oft gemacht vor Publikum. Ich staune, wann man das neben Fernsehen und Theater eigentlich hingekriegt hat. Und dann gibt es diese Konzertlesungen, wo sich vielleicht Musik und Text die Waage halten, mit Kammermusikensembles, mit berühmten Sängern. Und was das Allergrößte ist, da ich ja nie, ich habe ja nicht singen gelernt, kein Instrument gelernt, wenn ich mit riesengroßen Symphonieorchestern in der herrlichen Hamburger Leishalle oder in der Philharmonie in Berlin auf dieser Bühne stehe als Sprecher, manchmal eine Stunde, eine Hälfte des Programms oder auch länger, und mit Musik spreche, über Musik spreche, manchmal sogar äh, was zu singen habe, dann Familienkonzerten oder so. Das ist schon eine dolle Sache und wirklich ein Privileg, wenn man das alles nie gelernt hat und sich auch Notenlesen selber beigebracht hat, dann ist das unglaublich. In diesen Sälen, wo man selber seit frühester Jugend so viele dolle Leute auf der Bühne erlebt hat, das ist schon schon was Besonderes.
0: Es sind auf jeden Fall diese Lesungen mit Musik und auch die anderen Abende mit den Texten, die du gestaltest, die mich auf die Idee gebracht haben, dich für diesen Podcast noch einzuladen. Mir schwebt nämlich vor, so jetzt in loser Folge, also jetzt nicht jede zehnte Folge oder so, aber mal gucken immer, wie es passt. Jede fünfte. Genau, wie wir, wie, wir, äh, wie wir so zusammenkommen zeitlich auch, dass ich dich einfach über einen der Dichter oder Schriftsteller befrage, mit denen du dich in den letzten Jahren ja eh sehr intensiv beschäftigt hast, die vor allem für Berlin eine Rolle spielen oder über Berlin auch geschrieben haben. Haben. Und da habe ich mir überlegt, dass wir den Anfang mit ETH Hoffmann machen, äh, weil ich auch weiß, dass du da ja äh, gerade viel zu gearbeitet hast und auch dich gerade mit beschäftigst. Und ich habe mir überlegt, dass ich mich ganz bewusst nicht vorbereite, sondern so ein bisschen noch mal schaue, was ich über E.T. Hoffmann selber weiß. Fängt und, ja gut an. Genau, und, genau. und du sortierst <lacht> mir das dann halt schön und sortierst das dann mal so ein bisschen in diese Gesamtzusammenhänge ein.
1: Gut, also äh, bevor du damit loslegst, möchte ich äh, den Hörerinnen und Hörern äh, deutlich sagen, ich habe natürlich mich äh, auch mit der Biografie von E.T. Hoffmann ausführlich befasst, vor Jahrzehnten. Ganz viele Bücher über ihn gelesen, dann immer mehr natürlich die Texte gelesen und dann fängt man an, das auch alles ähm, im Detail wieder zu vergessen, weil es auf der Bühne einem eigentlich nicht weiterhilft, wenn man dann äh, die Abenteuer der Silvesternacht liest oder mit einem Orchester äh, die nussknacker geschichte erzählt oder so. Aber man ist natürlich vielleicht mehr im Stoff drin und auch mehr assoziativ als äh, andere Menschen oder so. Aber der gestandene Studierte nachweislich, steht jemand in einer Biografie, studierte Experte, das bist ja du eigentlich, also nur leg mal los,
0: ich bin ja. gut am Reagieren. Genau, also es ist tatsächlich gar nicht allzu viel hängen geblieben, es war jetzt auch nicht mein Schwerpunktthema tatsächlich, das 19. Jetzt Jahrhundert red dich nicht raus, fang Nein. einfach mal an. Ich ähm, möchte doch nochmal kundtun, dass mein Schwerpunkt tatsächlich so die Jahrhundertwende ums 20. Jahrhundert war, aber ähm, E.T. Hoffmann hat 100 Jahre früher gewirkt. Was ich von ihm weiß, ist, ähm, dass er den Sandmann geschrieben hat, das ist vielleicht die bekannteste Erzählung, die, die die vielleicht die meisten irgendwie kennen, weil er ja auch in der Schule viel gelesen wurde. Ich weiß, dass er am Gendarmenmarkt gewohnt hat, dass er dort eine Erzählung schrieb. Ich glaube, es war seine letzte, das fettes Eckfenster, die ja wirklich dort auch spielt am Gendarmenmarkt. Ich weiß, dass er eine Oper geschrieben hat, mindestens eine, die in Berlin uraufgeführt wurde, nämlich auch direkt am Gendarmenmarkt. Und das Bühnenbild dafür hat Karl Friedrich Schinkel geschaffen. Das weiß ich noch dann weiß ich, ah ja genau, dass er auf ähm, dem Etikett einer Sektflasche ist, eines Weinhauses, was auch am ist. Als Rotkäppchen verkleidet. Na genau, fast, <lacht> genau. Also ein anderes, ähm, <lacht> Luther und Wegener nämlich, dort ist er auf dem Etikett drauf, zusammen mit einem Schauspieler, dessen Namen ich jetzt gerade nicht weiß, ein berühmter Berliner Schauspieler. Die beiden sitzen zusammen auf diesem Etikett oder sind zusammen auf dem Etikett zu sehen. Und ich weiß, dass er in Berlin gestorben ist. Ich weiß aber nicht genau, woran. Ich habe sowas wie Geschlechtskrankheit, in Erinnerung, Syphilis oder so, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Also das ist das, was ich über E.T. Hoffmann weiß und da finde ich schon ganz schön viel dabei, was mit Berlin zu tun hat, aber da du dich ja so intensiv damit beschäftigt hast und ich auch weiß, dass du dich jetzt im Vorfeld, nachdem ich dich auf E.T. Hoffmann angesetzt habe, nochmal ein bisschen intensiver in alles hineingelesen hast, bist du jetzt der Experte für heute. Und Ja, aber
1: eigentlich hast du alles gesagt, was ich auch sagen wollte und ich finde, das sind gute Stichworte für unsere Hörer. Das kann man jetzt alles googeln. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, das war die zehnte Ausgabe vom Kulturwürzen-Podcast
0: und Marc Lipuna sagt Ihnen, was Sie nächste Woche hören. Das wäre tatsächlich die kürzeste Folge, die ich je produziert habe ähm, und das möchte ich nicht. Deswegen würde ich jetzt gerne mal die erste Frage stellen. Was war das für ein Berlin damals vor 200 Jahren, als E.T. Hoffmann in Berlin war? Es war sehr viel
1: kleiner und war trotzdem eine Großstadt. Ich glaube, wenn man darin lebt, hat man das natürlich auch gar nicht als... Klein empfunden, die Leute kamen hier ja irgendwo alle vom Dorf oder aus der Provinz ringsrum oder sonst woher. Große Städte gab es ja wenige, aber es galt ja hier schon als Großstadt. Es gab ja auch ein reges Nachtleben in, ähm, im Weinhause, wo ja auch Herr Hoffmann nun reichlich verkehrte, ich glaube, das hat jeder schon mal gehört, ähm, in den Konditoreien. Es gab immerhin ein großes äh, königliches Opernhaus unter den Linden. Es gab das große Schauspielhaus am Gendarmenmarkt, wo auch Musiktheater gespielt wurde neben den Schauspielen. Es fingen andere Theater an zu spielen, vorerst ja reisende Truppen, bevor dann äh, feste Theater entstanden. Also kulturell war hier wahnsinnig viel los. Das ist, wenn man ähm, mal einen Spaziergang über die historischen Friedhöfe macht, vor dem Hallischen Tor oder an der Bergmannstraße, und nimmt so den Landwehrkanal als Scharnier von einem einem Brett, was man an diesem Scharnier umklappen kann. Dann klappt man den Gendarmenmarkt um und dann liegen die eigentlich alle, die da gewohnt haben, auf diesen Friedhöfen. Mhm. Fast alles. Jetzt ein bisschen pauschal gesagt, aber in der Tat, dieses ganze Netzwerk von Medizin, von Wissenschaft überhaupt, von Religion, von Kunst, von Architektur, von Mode. All das hat sich natürlich um den Gendarmenmarkt herum im weitesten Sinne abgespielt oder da wo man die Viertel erweitert hatte wie mit der südlichen Friedrichstadt bis zum Bellaion heute Mehringplatz also da am Bahnhof hallisches Tor Hochbahnhof das war dieses Berlin und ich denke es kannte eigentlich jeder jeden ich glaube, in so einer kleineren Stadt bleibt da nicht viel, nicht viel verborgen, zumal wenn man dann auch noch eine Berühmtheit ist und bestaunt wird oder sowas. Aber es kam natürlich wahrscheinlich in die Theater und so ja auch viele von ihren Besitzungen aus dem Umland oder so mit der Kutsche angefahren oder so. Also es reichte ja eigentlich erstmal nur so Hallisches Tor, Brandenburger Tor, dann was war oben, Oranienburger Tor. Also die Stadt, die alten Stadtmauern waren ja um 1800 noch vorhanden mhm. in Teilen oder so. Das war schon im wahrsten Sinne des Wortes begrenzt. Also ich denke, dass es eine durchaus aufregende Stadt war, wo man gerade als Künstler eine Menge Input kriegen konnte. Und meine ewige Gleichung ist: Ohne Input kein Output. Mhm. Also ich sage heute auch so vielen jungen Kollegen, wenn die sagen: Ja, in Berlin, heißt nicht, ob ich hier bleibe und so, ich mal sage: Du, also mehr Anregung als hier. Durch Galerien, durch Museen, durch Musik, durch Theater, durch Literatur, durch Happenings, durch ich weiß nicht was, kannst du nicht haben. Das bietet keine andere Stadt, gibt andere große, schöne Städte in Deutschland, keine Frage. Aber das ist hier schon doll. Ja, 1800, vor 220 Jahren, muss man natürlich sich auch vor Augen halten. Ich finde das immer ganz enorm, was die Leute so getragen haben, was sie für Stoffe am Leibe hatten, wie schwer die zu waschen waren oder Konnte ja das ja mhm. die Reinigung tragen. Irgendeine dicke Jacke, einen dicken Anzug oder irgendetwas. Wenn das also verschwitzt war, was hast du damit gemacht? Oder wenn man das irgendwo sich angeschmiert hatte oder so, ist doch alles ein Irrsinn. Also, wenn man liest, Daniel Kehlmann hat das ja so schön beschrieben in Vermessung der Welt, wie der Humboldt in der Garderobe, die einem damals zur Verfügung stand, es gab ja keine Gummisohlen, nur Ledersohlen. Oder manche Leute riefen ja mit Holzsohlen rum. Wie der durch Schnee und Eis da auf den Shimborazo geklettert ist und so. Und die Leute sind nicht krank geworden. Haben sie überhaupt überlebt, diese Reisen? Und das betraf hier hier genauso. Man konnte zwar schnell in irgendeinen Hauseingang vielleicht springen und sich unterstellen oder gab ja auch schon Regenschirme. Aber ich glaube, dass das Leben nicht so einfach war. Es war ähm, die Stadt wohl sehr, sehr gut schon beleuchtet in der Nacht. Es gab sehr, sehr viele Laternen und, und Sachen. Und es gab einem ähm, so eine Truppe, was waren das, 50, 60 Leute, die sich also nur darum gekümmert haben, die Laternenanzünder, mhm. eben nicht, wie wir sie aus dem kleinen Prinzen kennen. Mhm. Ähm, die Leute, die die Laternen angezündet haben und wieder ausgemacht haben, wobei ich jetzt nicht sagen kann, hatten wir da schon um 1800 schon die Gasbeleuchtung und nicht, wann kam die Gasbeleuchtung, weiß ich jetzt nicht. Also wenn es vorher nur mit Petroleum oder Kerzen waren oder so, das war natürlich die viel größere Mühe. Und es gab kein fließend Wasser. E.T. Hoffmann hat unterm Dach gewohnt, also etwa so naja, im dritten Stock. Damals waren die Wohnungen vielleicht ein bisschen niedriger, aber im dritten Stock. Das heißt, die Magd oder seine Frau oder er, wenn er morgens da schon in der Lage schon dazu war, äh, mussten an einen der vielen, vielen Brunnen. Es gab viele öffentliche und private Brunnen und musste von dort das Wasser holen, damit man sich in Frühstückseier in die Pfanne hauen konnte oder einen Kaffee kochen oder einen mhm. Tee. Oder Tee war ja noch was ganz Wertvolles. Das kam ja alles erst so richtig. Oder um sich waschen zu können oder so. Also da gab es ja den berühmten Badetag. Man kann ja unter den Umständen gar nicht jeden Tag sich völlig gewaschen, gemacht. Also, ich stelle mir das furchtbar kompliziert alles vor. Und ich glaube, dass die Leute auch, was Gerüche angeht, nicht so furchtbar penibel waren. Also, es gab ja auf der Straße vor den Häusern den berühmten Rinnstein, also eine Vertiefung im. Es gab ja keine, keine Gehwege in dem, also Trottoire oder sowas. Vielleicht kam das langsam. Aber es gab diesen, diesen Rinnstein, wo der sogenannte Straßenkot drin war. Das kennen wir aus der Literatur, dass hier, das hier, was heißt, der lange Mantler, die Stiefel waren vom Straßenkot bespritzt und so. Also Kot ist da schon mit wörtlich zu nehmen, weil es gab ja noch keine Kanalisation. Mhm. Also wie wertvoll war das, als Robert Koch dann äh, bestimmte Dinge rausgefunden hat und dann auch Mittel dagegen erfinden konnte, dass die Leute nicht mehr von allen möglichen äh, Dreck, der da schwamm, äh, krank werden konnten. Ähm, einfach war es nicht, aber furchtbar spannend. Also wenn manchmal mir Leute sagen, ach, da hätte ich damals gerne gelebt, wo ich mir sage, ja, mit den hygienischen und medizinischen Möglichkeiten von heute könnte ich das auch vier Wochen aushalten. Aber alles andere ich glaube, wir sind ziemlich in Anführungszeichen verwöhnt. Also
0: die, es hat da hat die Entwicklung der Menschheit doch was Gutes genommen. Und der Hoffmann hat ja am Gendarmarkt gewohnt, aber bevor wir darauf kommen, wieso ist er überhaupt nach Berlin gekommen? Der ist ja in Ostpreußen geboren, aber was, Königsberg, hat, ihn, ja. genau, was hat ihn denn äh, überhaupt nach Berlin verschlagen? Also er war, er hat drei Anläufe nach Berlin gemacht. Einmal ganz knapp
1: vor der Jahrhundertwende, also um 1800, dann äh, kurz danach und dann kam er so richtig erst ähm, ich meine 1814 dann nach Berlin, um dann hier zu bleiben. Und das ähm, war jedes Mal äh, natürlich beruflich bedingt. Also wir müssen bei Hoffmann wissen, dass er studierter Jurist war und im Dienste des preußischen Staates also gearbeitet hat. An Königsberg angefangen, wo er auch schon früh eine musikalische Ausbildung erhalten hat. Er kam aus einem sehr gutbürgerlichen Hause, die Familie Dörfer. Ich weiß gar nicht mehr, wann das jetzt die? Großeltern, mütterlicherseits müssen das ja dann gewesen sein, bin ich jetzt nicht firm, aber egal, das tut auch nichts zur Sache. Er hat ähm, jedenfalls dort ein gutes äh, Elternhaus gehabt und wuchs in guten Verhältnissen auf und hat früh eine musikalische Ausbildung gehabt. Aber als Jurist Geld verdient bis an sein Lebensende, er ist gestorben als Kammergerichtsrat in Berlin. Das Kammergericht war in der Lindenstraße, das ist der Barockbau, der heute als Vorbau, als Eingangshalle vom Jüdischen Museum dient. Mhm. dort war er Kammergerichtsrat das heißt, er hat es nicht weit gehabt von seiner Wohnung am Gendarmenmarkt, konnte gut einmal schräg durchlaufen da äh, zu Fuß zehn Minuten zur Arbeit gehen hat aber auch schon damals viel Homeoffice gemacht also Hoffmann hatte oft Akten zu Hause und hat dann dort bearbeitet, er war nicht immer in seinem äh, Büro, wenn das damals schon so hieß also in seinem Arbeitszimmer im Gerichte er hat eine fundierte musikalische Ausbildung gehabt, hat komponiert also äh, mir ist auch nur eine Oper wirklich bekannt nämlich eben Undine so ein Wegbereiter der romantischen Oper vielleicht. Später hat Albert Lortzing dieses Thema noch mal komponiert ja. und dann kam der Freischütz und sehr viel später kam dann 1850, glaube ich, die Uraufführung in Weimar unter Franz Liszt von Wagners Lohengrin. Das war dann eigentlich so fast schon die letzte große romantische Oper. Dann hat die in Musikgeschichte doch eine andere Entwicklung genommen. Aber Hoffmann hat äh, musikalische, also Singspiele geschrieben, musikalische Theaterstücke. Und äh, einmal Gott, wie heißt es, die singende Maske oder so ähnlich, das hatte er hier versucht dem Intendanten anzubieten, ich glaube es war schon Ifland am Gendarmenmarkt, die haben ihn aber nicht gewollt und er hat mit der Undine erst bei dem Nachfolger von Ifland, Ifland starb 1814, könnte sein 1814. Jedenfalls äh, hat er bei dem Nachfolger dann, bei dem Karl-Moritz-Reichsgraf von Brühl, da hat Hoffmann dann die Undine anbringen können, dann wurde die gespielt. Also er war mehrfach hier, um hier Fuß zu fassen, musikalisch, aber auch als äh, Schriftsteller, weil mit der Musik, das würde jetzt uns nach Bamberg führen, die ganze Episode, wo er einen richtigen Posten am Theater bekommen hatte, einen leitenden Posten im Orchester und als Musikdirektor. Und da gleich dem Intrigenstadel äh, zum Opfer fiel, mit seiner Art und Weise nun sowieso. Und als er dann wieder nach Berlin kam, hier wirklich also über eine Woche lang nur trockenes Brot äh, gegessen hat, weil er hatte nichts anderes. Er konnte nur seine Freunde anpumpen und bitten und betteln und es ging ihm da äh, nicht sehr, sehr gut. Er hat, äh, war in Posen, in Block, in Warschau überall immerhin versetzt, also es war ja als Preußisch damals. Und hat da gearbeitet und es war, das sollte man auch erwähnen, wenn wir von E.T.A. Hoffmann sprechen, es heißt, dass auf dem Vorsatzplatz zur Partitur eines Singspiels, die lustigen Musikanten, ein Text von Clemens Brentano, mhm. also der Brentano, der mit Arnim zusammen das Knaben Wunderhorn gesammelt hat, das kam dort raus und dort hatte auf dem Vorsatzplatz seinen dritten, sehr schönen, preußischen, okay. königstreuen Namen, Wilhelm, Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann, in Ernst Theodor Amadeus Hoffmann umgetauscht und natürlich werden jetzt äh, etliche, die uns zuhören, gleich sagen: Na klar, Mozart. Genauso ist es. Er war ein großer, großer Verehrer von Bach, von Mozart und auch von Beethoven. Ganz wichtig, die berühmte, wirklich wertvolle Aufsätze und äh, Dinge von Hoffmann über Beethoven, aber auch über Mozart. Vor allem Don Giovanni hat damals alle begeistert. Die muss damals eingeschlagen, die Leute fasziniert haben, unglaublich. Man war noch nicht so abgebrüht wie wir heute, weil so, naja, ich hier schon gesehen. Oder äh, man ist so reizüberflutet, dass man dann bestimmte Effekte und Dinge, die damals am Theater waren, heute natürlich nicht mehr so wahrnimmt oder darüber milde lächelt oder so, ich weiß es nicht. Also das war das, warum er hierher gekommen ist und konnte dann schließlich auch hier mit Anstellung bei Gericht und mit dem musikalischen Erfolg und so weiter auch seine Frau, die Tochter war in Abwesenheit von ihm, sehr früh in einer Stadt war das, weiß ich mehr, Posenblock irgendwo, äh, war gestorben. Und da kam dann kein weiteres Kind und seine Frau nach Berlin nachholen und dann waren die hier und haben dann die Wohnung am Gendarmenmarkt da unterm Dach eben bezogen. Und zwar an der Ecke, den Hörern das zu sagen, wo heute... Luther und Wegen, das ist das Ecklokal, also gegenüber vom Bühneneingang vom heutigen Konzerthaus. Ähm, da stand das äh, Wohnhaus, da ist heute auch ein großes so Porträt-Medaillon und eine Texttafel mhm. E.T. Hoffmann bei Luther und Wegner. Und der Wirt von Luther und Wegner hat auch so ein quasi halbes Gastzimmer, halbes Zimmer würden wir sagen, mit ganz vielen kleinen Zeichnungen von äh, Ferry Allee. Das war ein ganz bekannter Zeichner, der in Frankfurt gelebt hat und mit über 90 Jahren vor einiger Zeit gestorben ist. Lauter Szenen aus Hoffmanns Leben und Geschichten, die hängen dort sein Hoffmann-Zimmer. Und gegenüber, auf der Seite vom Schauspielhaus, steht ein bisschen in den Büschen versteckt, ein E.T.A. Hoffmann-Denkmal quasi, also aber nur ein Kopf, noch mit den Schultern, also eine sehr unkonventionelle Büste, wo eine kleine Schlange über die Schulter kommt, offenbar die Schlange aus dem goldenen Topf. Das Original zu diesem Denkmal, das ist aus Sandstein, das ist damals an der Spree sehr beschädigt worden, das hat auch zu Füßen der Stele noch zwei Figuren, das äh, hat man aufgestellt im Bezirksamt äh, in Mitte. Dort kann man das Ganze sehen, wenn man möchte. Ich nehme an, das steht da in der Eingangshalle mhm. äh, von einer Künstlerin, Gott, wenn ich das richtig behalten habe, Karin Kreuzberg. Ja, wegen Kreuzberg, klar, fiel mir das irgendwie auf. Also, das
0: ist E.T. Hoffmann dort, die kleine Ecke, wo er,
1: wo er gewohnt hat.
0: Mhm. Und äh, er hat ja mit des Vetters Eckfenster, äh, hat er ja auch ja, im Grunde so ein Zeitbild geliefert vom Gendarmenmarkt. Ja, ja. Er hat, einmal hat er ein wirklich
1: optisches Bild geliefert, einen Grundriss, Aufriss gleichzeitig vom Gendarmenmarkt in der Mitte des Theater und drumherum die beiden großen Kirchen und wer wo wohnte, wo welcher Weinladen war. Er hat auch Leute, die er gut kannte, da auftreten lassen in diesem Ding und hat das geschickt. Ich meine, das war gezeichnet für seinen Verleger in Bamberg, Herrn Kunz, er war Weinhändler, aber eben auch Verleger. Die Leute waren ja alle ein bisschen multitasking mhm. damals in der Zeit. Und in der Romantik ist das ganz typisch. Und Hoffmann ist ja da eigentlich so ein Prototyp mit Juristerei, Musik, Literatur und sehr guten Zeichnungen und auch Gemälden. Und äh, das ist der kunstsche Riss, das er dem geschickt hat. Da ist alles bildlich dargestellt. Und das andere, was er mit seiner letzten Erzählung, die du meinst, äh, gemacht hat, des Fetters Eckfenster, das hat er gar nicht mehr selber geschrieben, sondern diktiert, mhm. quasi auf dem Sterbebette, wo er mehrere Monate lag, ohne es vielleicht zu wissen. Und hat das diktiert, ich denke, teils äh, auswendig oder auch ausgedacht natürlich, aber weil den Gendarmer kannte er in und auswendig mit dem Markt, der da war, mit allem den Geschäften drumherum. Und hat das ähm, einem, war das ein Verwandter oder was, ein junger Mann diktiert. Und so ist auch die Situation in der Erzählung, dass er das jemandem diktiert, aber. Nicht aus seinem Fenster an der Charlotten-Ecke, was ist, Taubenstraße, ja. sondern er hat das, glaube ich, diagonal gespiegelt auf die andere Seite, das ist dann die Jägerstraße, wo es dann der Salon von Rahal Farnhagen war und wo an einem Haus die Tafel hängt, dass da das Geburtshaus von Alexander von Humboldt stand und so weiter. An der Ecke, was ist an Markgrafenstraße, nicht? Dort von da aus das beschreibt. Also er so erzählt und der Mann, der das aufschreibt, alles für ihn dann auch mit dem Fernglas guckt auf den Platz unten und die Marktweiber beobachtet und so weiter, was da eben los ist. Da hat er nochmal so richtig pralles Berliner Leben beschrieben am Gendarmenmarkt in seinem letzten Text, wie in seinem ersten literarischen Text, den er geschrieben hat, nämlich Ritter Gluck. Das ist eine Erzählung, die dauert vorgelesen so rund eine halbe Stunde. Und da hat er wunderbar beschrieben, wie endlich, wenn der Regen sich verzieht, die Straße noch feucht ist und der Himmel wieder blau wird, wie sie alle am Wochenende... Ich meine, damals gab es ja noch eine Hose für gut. Ich vielleicht auch noch. Ich kannte noch die Hose für gut, die man nur, wenn man zu Onkel und Tante ging, anzog. Also man hat sich ja früher am Wochenende ein bisschen fein gemacht ja. und in der Zeit zumal die jungen Damen vielleicht eine schöne neue Haube gehabt, wenn sie mit ihrem Freund ausgingen. Und dann wanderte man durchs Brandenburger Tor in den Tiergarten in die Richtung, wo, falls das jemand noch was sagt, die sogenannte Kongresshalle steht. Also das ist dieses Ding mit dem geschwungenen Dach. Die Schwanger schwangere Auster. Der Herr Volksmund, wer immer das ist, hat das in schwangere Auster getauft. Also, Wer das Tipi kennt und das Kanzleramt der Weiß Richtung Schloss Bellevue, steht dort dieses Ding, heute Haus der Kulturen der Welt und da gibt es eine Straße immer noch oder gab es, hieß sie, in den Zelten, da gibt es auch einen Zeltenplatz und da waren so verschiedene Kaffeegärten, wo man ähm, Kaffee trinken konnte, vielleicht auch ein Imbiss nehmen konnte. Aber es gab da auch einen, eben. daher kommt dieser berühmte äh, Spruch, hier können Familien Kaffee kochen, die haben sich das mitgebracht und dann wurde, glaube ich, heißes Wasser zur Verfügung gestellt und dann haben sie sich seinen Kaffee äh, selber gekocht. Dort spielt diese Geschichte und da spielt auch ein kleines Orchester, wie bei einem Kurorchester oder so und er sagt, oh, die haben aber ein bisschen so nicht genau die Töne und nebenan sagt ein älterer Mann, das ist ja furchtbar, ist ja nicht auszuhalten und so und der guckt ihn an und der Mann ist nicht so angezogen, wie man in der Zeit angezogen war. Im Grunde genommen beschreibt er das Bild eines berühmten Komponisten, als der sich dieser Mann später in seiner Wohnung, wo er ihn mit hingenommen hat und ihm Musik vorgespielt hat, eben auch zu erkennen gibt, ich bin der Ritter Gluck. Ah, also okay. ähm, Christoph Willibald Ritter von Gluck, mhm. der berühmte Komponist, den Hoffmann sehr verehrt hat. Also die Armida wird öfter erwähnt bei ihm und andere Sachen. Also Gluck äh, als Reformator, so der Oper, das muss ihm sehr Eindruck gemacht haben damals. Aber da ist auch so ein
0: Stück pralles Berliner Leben. Also er ist schon ein, ein Berliner Autor. Es es gibt ja noch mehr Berlin-Texte und so wie ich mich da erinnere, ist das ja da interessant, dass er das Berlin, was man halt kennt, verwebt mit so fantastischen Motiven.
1: Naja, es gibt ein paar ganz äh, handfeste, aber interessant ist, dass auch andere Leute vor uns das natürlich schon festgestellt haben. Unter anderem eben der philosophische Autor Walter Benjamin, mhm. der hat, ähm, es gab früher die berühmte Funkstunde im Radio, als also Radio so richtig anfing und das ist von ihm äh, vom äh, Februar 1930 und da hatte er als Thema sich gewählt E.T. Hoffmann, den er als ganz, ganz junger Mann kennengelernt hat, also als Junge kennengelernt, so wie ich eigentlich auch, in aller frühester Jugend habe ich Elixiere des Teufels gelesen und fand das toll und so spannend und so aufregend und oh, es war so kaffend, ich habe da gesessen, wie später nochmal, wo ich in zwei Nächten das Parfüm von Süßkind gelesen habe, das war so und dann schreibt dieser Hoffmann am Schluss, es war alles ein Traum, ich habe mich so geärgert, ich war so wütend, ich war so sauer auf ihn und auch Walter Benjamin hat das beschrieben, die Eltern hatten ihm, also nun, ähm, wie lange vor mir, 60, 70 Jahre vor mir oder irgend sowas, ihm verboten, ähm, das zu lesen, E.T. Hoffmann. Das muss zu aufregend gewesen sein für ein unschuldiges Kind mhm. damals. Heute werden die alle lachen, sondern Fantasy, kenne ich doch oder so, spielen doch ganz andere Computerspiele oder sowas, die sind doch viel schlimmer als das, was an gespenstischem Geisterhafen bei Hoffmann passiert. Und Benjamin erzählt, dass er, während die Eltern am Abend aus waren, also im Theater oder so, er war noch auf, er durfte offenbar aufbleiben und stand am halb geöffneten Bücherschrank mit dem Buch in der Hand, las im Stehen, damit, wenn er die Hausschlüssel an der Wohnungstür hat von den Eltern, dieses Buch sofort in den Schrank schmeißt, die Tür zumachen und von da weggehen kann, damit ihn keiner erwischt, was er, was er gelesen hat. Das äh, finde ich ganz gut. Und äh, Benjamin ist auch äh, einer, der den den Hoffmann eben so sehr mit mit Berlin verbindet. Ich habe hier ein kleines Zitat, wo das aus äh, profundem Munde eben kommt. Walter Benjamin sagt, man könnte Hoffmann den Vater des Berliner Romans nennen, dessen Spuren später, als man Berlin, die Hauptstadt, den Tiergarten, den Park, die Spree, den Fluss nannte, sich in Allgemeinheiten verloren, bis er in unseren Tagen, man denke nur an Döblins Berlin-Alexanderplatz, wieder aufgelebt ist. Du hattest, lässt er, also E.T. Hoffmann, eine seiner Figuren zu einer anderen sagen, unter der er, Hoffmann, sich selbst denkt, bestimmten Anlass hattest du, die Szene nach Berlin zu verlegen und Straßen und Plätze zu nennen. Im Allgemeinen ist es aber auch meines Bedünkens gar nicht übel, den Schauplatz genau zu bezeichnen. Außerdem, dass das Ganze dadurch einen Schein von historischer Wahrheit erhält, der einer trägen Fantasie aufhilft, so gewinnt es auch, zumal für den, der mit dem Schauplatz bekannt ist, ungemein an Lebendigkeit und Frische. Und das ist äh, genau, wie du gesagt hast, äh, was Hoffmann gemacht hat. Er lässt eigentlich das alles in seinem Kiez spielen, wie wir heute sagen würden. Also es kommen lauter Straßen vor, die um den Gendarmenmarkt herum waren. Es ist äh, unter den Linden, es ist eben der Tiergarten, wie ich eben schon gesagt habe, äh, der Dönhoffplatz, alles Mögliche wird erwähnt, die französische Straße. Und das war neu. Was Hoffmann da gemacht hat, dass er diese ganzen gespenstischen, geisterhaften Geschichten, die man sonst aus einer Fantasiewelt kannte, aus irgendeinem Feenreich oder bei den Wassergeistern wie Undine im Wasserreiche kannte oder ich weiß nicht was, das war eine überprüfbare Realität. So wie Benjamin hier den Hoffmann zitiert. Ja, du kennst genau den Platz. Also du hast in der Kneipe doch auch schon gesessen. Und da ist dem Hoffmann der Peter Schlemil begegnet. Und der sah aber aus wie Schlemils Autor Schamisso Also was Hoffmann dann zusammengesponnen hat alles, das sind die Sachen. Es gibt einen Text, der spielt unter den Linden, das ist das öde Haus. gab viele Konditoreien unter den Linden, wo in den Fenstern dann Weihnachten die schönen Weihnachtsausstellungen waren, wo man sie sagte, haben sie schon bei Fuchs in der Konditorei gesehen, was der da gemacht hat, aus Zuckerguss und Marzipan und ähm, Drangant geschrieben bei Hoffmann. Also, ähm, weil ich weiß nicht, ob äh, das mit Dragé, Dragnon aus französisch also bestimmte Zuckersachen gemacht. Und da sieht er von, von der Mitte aus, wo man spazieren ging oder was auch die, vielleicht die Reitbahn war unter den Linden, ne? sieht wieder jemand hinterm Fenster die Gardinen da so rausguckt und das wirkt so geheimnisvoll auf ihn, dass er sich da reinsteigen, anfängt zu recherchieren, wer könnte das sein und jemand im Laden gibt ihm dann einen Tipp und so und er wird bald irre an dieser ganzen Geschichte, bis sich das dann... Ich verrate jetzt nicht wie, aber bis sich das dann irgendwann ähm, aufklärt. Aber eben in diesem Haus, was alle Menschen aus Berlin eigentlich kannten, wenn sie mal die
0: Linden lang gegangen sind. Also so ein bisschen so Reality-Grusel, den ihr da so reinbringt. Ja, heute können wir das vielleicht so, so nennen. Nicht? Ja. Dann gibt es die Brautwahl, wo
1: jemand nachts bei einem bestimmten Glockenschlage vor dem alten Berliner Rathaus steht. Also nicht vor dem jetzigen natürlich, ein kleineres Rathaus. Und da auch am Fenster eine Frau erscheint und er erfährt dann später, wer in dieser Nacht bei diesem Glockenschlag diese Frau sieht, der sieht, wen er in diesem Jahr heiraten wird. Und ihm war da oben das Bild, glaube ich, erschienen, der, dir er sowieso so sehr liebt und heiraten wollte. Also eine ganz merkwürdige Sache, die ihm dann jemand im Lokal erzählt, jemand, der aber eine Figur ist aus dem mittelalterlichen Berlin. Und da kommt noch ein anderer dazu, ein Wissenschaftler aus dem mittelalterlichen Berlin. Also da muss man vielleicht ein bisschen von Berlin oder aus der Zeit irgendwas wissen, was so möglich war, was sich da alles verspinnt. Also er ist da sehr zurückgegangen in die Historie. So wie er natürlich in die Geschichte kräftig gegriffen hat, aber auch in die wissenschaftlichen aktuellen Erkenntnisse gegriffen hat und andere Dinge. Also hat nicht alles nur so sich äh, ausgedacht. Ja, dann der Ritter Gluck fährt das Eckfenster und ähm, vielleicht die populärste Sache ist die Abenteuer der Silvesternacht auch in der typischen Hoffmann-Geschichte, wo wieder mal Julie vorkommt. Julia, er war in Bamberg sehr verliebt in die minderjährige, 16-jährige Tochter der Konsulin Mark. Julie Mark, eine Klavierschülerin von ihm. Und ähm, das hat natürlich Zoff in Bamberg gegeben, ist ja ganz klar. Und ähm, diese Julie kommt dann eben bei ihm auch in Geschichten wieder vor und diese hier fängt auch an mit einer sogenannten Teegesellschaft, einer Silvestergesellschaft, wo man also Punsch und Gefrorenes und ich weiß nicht was alles bekommt und feiert und da erscheint sie plötzlich und hat einen, einen alten Knacker inzwischen geheiratet und angeblich ist es seine frühere Geliebte und die redet mit ihm eigentlich so, aber dann wieder, wenn der Mann dabei ist, anders und so, das ist, wenn man es vorliest, natürlich ganz dankbar, sowas zu gestalten und aus dem Punschglase züngeln irgendwelche Flammen und es ist so, man weiß nicht, hatte da ist schon einen zu viel genommen oder ist es wirklich so? Mhm. Man nimmt es ja erstmal für Realität, dann denkt, kann alles gar nicht sein. Und äh, ich kürze das ab: Es gibt dann in der Geschichte eine Geschichte, und das ist die Geschichte vom verlorenen Spiegelbilde. Und äh, die spielt in Florenz. Das kennen wir aus der Oper Hoffmanns Erzählungen von Jacques Offenbach, der Julietta-Akt, wo dieser brave äh, deutsche Biedermann, ein junger Mann, nach Florenz gegangen ist, da bei den deutschen Malern, die dort lebten, äh, eben. Äh, Anschluss gefunden hat und dann alle sagen, du kommst alleine hier zu unserer Gesellschaft heute Abend und auf einmal kommt dann aus dem schönen Rosengebüsch kommt diese Frau und sagt, na, dann hättest du aber gleich sagen können, dass du diese dolle Frau aufgerissen hast, nicht? also würden wir heute sagen. Mhm. Ähm, klang da ein bisschen anders bei Hoffmann. Und, ähm, aber das ist natürlich äh, nicht gut. Die heißt natürlich auch wieder Julietta und äh, die ist mit dem Bösen verbandelt, was in der Oper wie immer dann der Bariton ist und äh, die luchst ihm sein Spiegelbild ab. Und da hat Hoffmann aufgegriffen, was sein Freund Chamisso geschrieben hat, mit Peter Schlemiel, der seinen Schatten verloren hatte. Und der hier wird sein Spiegelbild los. Was natürlich dann, wenn er wieder nach Hause kommt und das kleine Kind sieht, dass Papa nicht im Spiegel ist und losschreit und aus dem Zimmer rennt und die Frau dann sagt, weißt du, dann geh mal wieder in die Welt raus und wenn du ein Spiegelbild wieder gefunden hast, kannst du wiederkommen. Das ist äh, ganz spannend. Das habe ich auch oft auf der Bühne gemacht, auch mit Kammermusik von Hoffmann verbunden, mhm. mit seinem Klaviertrio oder anderen Sachen. Also das ist so, wenn man sagt, ich möchte Hoffmann lesen, also man muss wissen, dass man, um Hoffmann zu lesen, nicht Zeit braucht, sondern Ruhe braucht. Man muss ein bisschen sich auf diese Zeit einlassen, auf die Sprache einlassen, die dann, wenn man sich daran gewöhnt hat, ja gar nicht kompliziert ist. Aber es ist natürlich anders. Und ähm, gut, manche Leute haben vielleicht auch mit Thomas Mann äh, Probleme, mit den langen Sätzen oder so, aber Thomas Mann hat eine ganz ausgefeilte Sprache, genau wie Goethe. Das hat Hoffmann nicht. Mhm. Und ähm, wenn man sich darauf eingelassen hat und sich darauf ein, darin da einfindet in dieser ganzen Geschichte und vor allem auch, wenn man, während man es liest oder bevor man es liest oder so oder danach mal um den Gendarmenmarkt geht und die Straßen abgeht, dann gewinnt das nochmal eine andere Bildhaftigkeit als nur vor dem geistigen Auge. Aber das wäre vielleicht ein ganz guter Einstieg, wenn man sagt, ich möchte mal so eine Erzählung von dem lesen. Oder ja. eben die berühmte Nussknackergeschichte. Ah, ja, na klar. Die er für seine Patenkinder ja. geschrieben hat. Aber das ist, glaube ich, ein bisschen das Problem von E.T.A. Hoffmann, der nicht wie ich dachte, doch so populär sein müsste und Publikum zieht bei Lesungen. Ich glaube, er hat zwei Probleme. Der Nussknacker ist von Tchaikovsky und Hoffmanns Erzählung ist von Offenbar. Ja. Und, und dann fragt man sich, ey, Ja, wer hat denn das eigentlich geschrieben? Mhm. Denkt man nicht als irgendein Opernlibrettist. Natürlich hat einer Libretto draus gemacht, klar. Aber das ist dieser Mann, der nur 46 Jahre alt wurde und im letzten Drittel ungefähr seines Lebens dieses ganze ungeheure schriftstellerische Werk geschrieben hat. Oder ja, Drittel, also sagen wir mal so in gut zehn Jahren, nicht mal ganz 15 Jahren, die er hier in Berlin äh, war, also das meiste hier geschrieben hat, also in enorm kurzer Zeit, der war sehr fleißig und man ich denke immer, wenn ich so viel saufen und so wenig schlafen würde, wann könnte ich das schreiben, aber er konnte eben nur dann schreiben.
0: Hm. Das heißt also, sein hauptliterarisches Schaffen oder den, den, das Meister hat er in Berlin geschrieben. Ähm, du hast vorhin schon angedeutet, als Künstler in Berlin war es damals auch schon prekär, wenn man nicht fest angestellt war. Das heißt also, er hatte zum Glück diesen, diesen festen Job, gleichzeitig war er aber eben auch in Künstlerkreisen unterwegs. Gab es denn da so eine Community, so eine Künstlercommunity, Schriftstellerfreunde oder dass man sich da gegenseitig befeuert hat oder so?
1: Ja, er war da ähm, sehr gut äh, eingeführt und verbunden und vernetzt dann schließlich durch seinen Jugendfreund, auch ein Jurist, Julius Eduard Hitzig, der zum Beispiel als Hoffmann das dritte Mal nach Berlin kam, anlässlich der Wiederankunft von ihm ein äh, Diner gegeben hat, bei dem zufälligerweise, weil er gerade in Berlin war, ich glaube er hat zu der Zeit in Dresden gelebt, äh, Ludwig Tieck dabei war, der König der Romantik, 1773 geboren, also nur drei Jahre älter als Hoffmann. 1853 erst gestorben, also 80 Jahre alt geworden, mhm. enorm. Der hatte mit der Schriftstellerei sehr viel früher angefangen als Hoffmann, der ja erst so nach 1800 in den in 1802, 3 oder irgendwas angefangen hatte. Tiek war sehr viel weiter und war schon eine Berühmtheit und war dann ja Vorleser des sächsischen Königs und später der Vorleser von Friedrich Wilhelm IV. in Berlin und der war natürlich eine große, große Nummer. Hoffmann hatte angefangen nicht äh, wie Tiek aus literarischem, also aus, aus schreiben wollendem Interesse, sondern Hoffmann aus der Not, weil er mit der Musik in Bamberg überhaupt nicht zu Potte kam, hatte er an Friedrich Rochlitz geschrieben. Das war der Chefredakteur und Herausgeber der Allgemeinen Musikalischen Zeitung in Leipzig. Die findest du dauernd in der Literatur erwähnt, vor allem natürlich in der musikalischen Literatur. Das war ein ganz einflussreicher, wichtiger Mann äh, für die äh, Musik vielleicht, so wie später äh, hier bei uns in Deutschland ja noch vor wenigen Jahren Marcel reich als Literaturkritiker mhm. oder Früher im 20. Jahrhundert Alfred Kerr Theater ja. oder sowas. nicht? Und bei dem schrieben etliche Leute, und Hoffmann hat bei dem dann auch angefangen, Kritiken zu veröffentlichen. Also kann ich ihn ab und zu mal was schicken oder so, weil dafür gab es natürlich Geld. Wobei das nicht Kritiken waren, wo jemand eine Opernaufführung oder Konzerte besprach, das gab es ja kaum. Also öffentliche Theater, da müsste mich jetzt jemand belehren oder ich müsste nachgucken, wo es in Deutschland überall schon öffentliches Theater und Konzert gab. Das war ja eigentlich immer nur was dort, wo es einen Hof gab. Und wenn man Glück hatte, hat der Fürst oder Graf oder was auch immer das geöffnet fürs Publikum. In Berlin war das schon öffentlich alles, da hatten wir das ja. Nein, die Kritiken wurden geschrieben über Stücke, die neu erschienen. Und Hoffmann hat sehr viel zum Beispiel über Beethoven geschrieben, über das berühmte Geistertrio, über die fünfte Symphonie und über andere Sachen von Beethoven und hat so viel auf diese Art und Weise für ihn Reklame gemacht, was Beethoven nicht verborgen blieb irgendwann. Und da hat er in einem sogenannten Stammbuch, also einem Poesiealbum für Erwachsene, was irgendwo auflag, eine Art Gästebuch war das ja auch, hat Beethoven bei einer Gesellschaft sich dort eingetragen und sinngemäß gesagt, lieber Hoffmann, ich danke Ihnen, dass Sie sich so für meine Werke einsetzen. Also damals ähm, Verbreitung zu finden für für seine Werke, ja wie denn? Vor allem, mein gut, damals haben viele Leute Hausmusik gemacht und man konnte das vielleicht nachspielen oder so. Die fünfte Beethoven hatte Hoffmann, als er eine Rezension des Stücks schrieb, ja auch nicht gehört als Symphonie. Wer hatte denn schon ein Orchester, wo man das hören konnte? Aber es gab von einem Herrn Förster eine Fassung zu vier Händen am Klavier. Die habe ich im Beethovenhaus in Bonn mal aufführen lassen, habe ich ein E.T. Hoffmann Beethoven Programm, das heißt zwei gemacht zur Restaurierung des Hauses damals. Jetzt haben sie ja inzwischen wieder renoviert, das war 95. Ähm, habe ich zwei Matineen gemacht, zu der Zeit spielte ich im Bonn Theater und da habe ich das verbunden, Hoffmann und, und, und Beethoven und auch Hoffmanns Musik spielen lassen. Ja, und da hat ein Klavierduo am Klavier zu vier Händen eben die fünfte gespielt. Und danach hat er, weil er Partitur lesen konnte, konnte er das Stück besprechen, konnte sich das vorstellen. Wie mhm. klingt das hier mit den Trompeten, mit der Klarinette oder mit der Oboe oder so? Ähm, das hat er gemacht und darüber fing er mit der Schriftstellerei an. Und deswegen ist vielleicht der erste wirklich schriftstellerische Text nicht äh, aus Zufall ein musikalischer geworden, eben dieser Ritter Gluck, äh, diese kleine äh, Geschichte. Nein, er hat von diesen Rezensionen eine Menge gemacht und ähm, ist damit vielleicht auch einer der Begründer der seriösen Musikkritik. Sein Nachfolger auf dem Gebiet war dann später Robert Schumann, Ach. 1810 mhm. geboren. Schumann hat äh, sehr, sehr viel auch äh, geschrieben und veröffentlicht, Aufsätze. Schumann verdanken wir ja übrigens auch eigentlich die Bekanntmachung und Durchsetzung der Musik von Franz Schubert, der zu Lebzeiten in Wien so gut mhm. wie nicht gespielt wurde. Die Lieder wurden im Freundeskreis aufgeführt ich weiß nicht, ob oder welche Symphonie überhaupt von ihm öffentlich gespielt worden war. Und der Schumann, darüber gibt es einen kleinen äh, Aufsatz auch von, vielleicht sogar aus dieser Zeitung, der hat den Bruder von Schubert besucht und der hat dann Vertrauen gefasst und hat dem pö peu peu die ganzen Partituren rausgerückt. Und so ist zum Beispiel die große Zedor-Symphonie dann auch zur Aufführung gelangt. Also, das war das witzigerweise übrigens, also Schumann war ein äh, großer Literaturfreund, er liebte Jean-Paul über alles. Es gibt so Briefe von ihm, wo hat er studiert, Jura in Leipzig oder was, wo er sagte, ich würde lieber in den Kaffeebaum, also ins Kaffeehaus, das hieß Kaffeebaum, Kaffeebaum gehen und Jean-Paulisieren. Das heißt, da sitzen, Kaffee trinken und Blödsinn machen oder irgendwas oder lesen, mhm. eben von Jean-Paul lesen. Ähm, der hat den Jean-Paul sehr verehrt, er war ein großer ETH Hoffmann-Fan. Hat ja drei seiner Klavierzyklen nach Erzählzyklen von Hoffmann benannt, also Fantasiestücke, Nachtstücke und Kreislerianer. Kreislerianer ist der Plural von Kreislerianum und das sind Texte, die der berühmte Kapellmeister Johannes Kreisler geschrieben hat oder die von ihm handeln. Also natürlich Hoffmann geschrieben hat, Musiksatiren. Sehr dankbar für Publikum zu lesen, weil das irrsinnig komisch ist mhm. und... Ähm kann jetzt gar nicht ins Detail gehen, das lohnt sich, das kann man auch lesen. Kreislerianer, ich glaube in den Fantasiestücken, gibt es aber auch als Klaas Reklamheft, sind kurze abgeschlossene Texte, manchmal nur von fünf, sechs Seiten. Und sau komisch Also vor allem für uns am Theater, ähm, wo dann so Sachen stehen, man soll auf der Hinterbühne eine Tür nur dann laut zuschmeißen, wenn es vorne auf der Bühne gerade ganz leise ist. Weil sonst hört es ja keiner.
0: Ja. Also das, was
1: wir hassen am Theater, mhm. genau die, alles ironisiert. Mhm. Das ist äh, ist ganz wunderbar. Also Schumann, Fan Jean-Paul, E.T. Hoffmann und Goethe. Und witzigerweise auch Gustav Mahler. Der Jean-Paul, die erste Symphonie, trägt den Titel Titan, wie der Roman von Jean-Paul. Der hat den Hoffmann sehr geschätzt und natürlich Goethe. Also beide Maler und Schumann habe ich beide Male die Vorlieben in den Biografien äh, gefunden. Also Schumann auch später als Musikschriftsteller. Und so witzig, dass, dass Schumann gesagt hat, er möchte eigentlich als Schriftsteller berühmt werden und ist dann als Komponist nicht nur berühmt, sondern auch wirklich bedeutend geworden. Und Hoffmann hat gesagt, wenn ich nur durch einen äh, sinngemäß anständiges Stück, was ich komponiere, bekannt werden könnte, wäre ich schon zufrieden und ist einer der größten Schriftsteller in Europa geworden. Also bei beiden genau umgekehrt, mhm. wo die, diese Verbindung da so ist. Das ist immer schön, wenn man Schumanns Musik, äh, sei es für Kammerensembles oder Klaviermusik äh,
0: mit Texten von Hoffmann verbinden kann. Dann kommen wir jetzt nochmal zurück zu Hoffmanns Musik. Also du hast gerade gesagt, dass er als Schriftsteller gerade jetzt dann so einen, so einen so Nachruhm hatte. Davon wird er ja zu Lebzeiten wahrscheinlich gar nicht mehr so viel gehabt haben. Na doch, doch, doch. er schon. war dann
1: schon sehr bekannt, weil die Texte kamen ja nicht nur in Büchern raus, die man sich entweder bei einer einem Bibliothekar, einer Buchhandlung, einem Leihbibliothekar hätte leihen müssen oder kaufen können oder so ein Bücher lesen. Aber was ja die viel größte Verbreitung war, waren ja... Tageszeitungen, Wochenzeitschriften, Monatszeitschriften, so der Freimütige oder später die Gartenlaube und all die Sachen, wo diese Sachen, auch bei Fontane war das noch so, in Kapiteln, äh, auch Charles Dickens hat so geschrieben für die Zeitungen, ähm, wo die in Kapiteln abgedruckt wurden, bevor es überhaupt fertig war. So Fortsetzungsroman. Mhm. Fortsetzungsroman, mhm. wo dann eben auch äh, bei Dickens es so manchmal war, dass er auch geguckt hat, wie kommt das und das an oder was sagen Leute über die Figuren und manchmal vielleicht noch ein bisschen was ja, tatsächlich. geändert hat, okay. ähm, weil die Zeitungsauflagen, bei denen er nicht selten selber Herausgeber oder Chefredakteur war, natürlich das Geld bestimmte, auch mhm. was er dann als Honorar dafür bekam. Mhm. Er war natürlich immer ein Bestseller, Charles Dickens, hab gerade eine wunderbare äh, englische biografie gelesen wo das sehr genau beschrieben ist und genau wie von bei fontane habe ich das wiedergefunden vielleicht konnte hoffmann da noch gar nicht wählen fontane legte wert darauf alles erst in episoden in zeitungen das gab viel mehr geld als wenn gleich ein buch rausgekommen wäre Stimmt. erst wenn das in den zeitungen durchgenudelt war dann kam das buch und bei Fontane am besten gleich im Verlag seines Sohnes, damit das Familienunternehmen <lacht> Fontane <lacht> ja, ja. funktioniert hat. Gut, das war bei Hoffmann natürlich anders. Aber äh, so kam das raus und so fand das eine, eine weite Verbreitung. Also der war schon sehr bekannt. Das kann man auch ähm, aus einem Umstand ablesen, da wenn wir noch mal auf die, äh, ja, auf die Musik kommen. Also er hat diesen äh, Grafen Brühl, den Intendanten am äh, Gendarmenmarkt, überzeugen können, dass der die Undine aufführt, mhm. Uraufführt, seine Oper. Und äh, er hatte Immer schon gesagt, der Hoffmann, er plant, Schinkel zu fragen für die Bühnenbilder. Schinkel war ja nun äh, ein bedeutender Architekt, von dem wir in Berlin viel stehen haben. Und ähm, Schinkel war durch die Kriege gegen Napoleon, die er nun also sich bis in die Zehnerjahre ja reichlich reinzogen, da das ganze Übel, äh, für die deutschen Lande, muss man ja sagen, Deutschland gab es ja noch nicht, war mit der Architektur, war noch nicht so viel mit großen Bauten und Sachen. Schinkel hat irrsinnig viele Bühnenbilder gemacht. Und hat dann äh, eben das für die Undine auch äh, gebastelt. Du wolltest was sagen?
0: Ja, ich wollte sagen, dass er ja als, also ich kenne ihn als Bühnenbildner ja vor allem durch die, äh, durch die Zauberflöte, die ja. er, glaube ich, schon ein bisschen früher, ich glaube, das war schon 1806 oder 1805, ähm, ich glaube, an der Hofoper gemacht hat. Ne? Ja, ja, klar. Hm. Dieser berühmte, äh, ja, wie soll man sagen, sieht aus wie eine Schneekugel, nicht? So
1: rund, nach oben der blaue Sternenhimmel Mit
0: den Geordneten, und von wo die unten dann der, der ja, genau. genau
1: die Sterne, wie auf einen Faden gezogen, wie eine, ja, wie eine Zitrone so runter, in den genau. Bögen so runterhängen und unten ist die Mondsichel, also auf wie ein wie ein weites U und mhm. in der Mitte steht Schwarz, in der auf der Modellgepinsel die Königin der Nacht. Genau. Da habe ich in meinem Bibliotheksflur hängen ein gerahmtes Plakat. Es gab, ähm, die Hörer wissen das ja nun nicht, wir kamen ja aus verschiedenen Teilen der Stadt und bei euch auf der Seite gab es eine große Schinkelausstellung und einen großen Katalog. Und da gab es das Plakat dazu und das habe ich äh, damals hamstern können und das habe ich immer noch, weil ich auch das so doll fand, diesen Sternen. Ja. Naja, das hat der gemacht mit den Bühnenbildern und dann haben die das im äh, August 16, die Uraufführung gemacht, im Schauspielhaus von Undine jetzt. Von Undine. Mhm. Und das hatte einen irrsinnigen Erfolg. Mhm. Heute würden wir lachen, obwohl manche moderne Oper, und wir müssen ja sehen, das war ja moderne Musik für die Leute, das war ja zeitgenössisch. Das ist ja so, als wenn wir heute eine Oper von Reimann äh, uraufführen, die er am Hohenzollern am Wohnen gerade geschrieben hat ja. wieder und irgendwas Dolles da kommt. Oder was wir von Henze erlebt haben oder anderen Komponisten. Äh, Datlef Glanert gerade, die Fontane-Oper, in der Deutschen Oper Berlin. Das waren 13 sehr gut besuchte Vorstellungen. Und das ist ja eine ganze Menge, wenn man sich denkt, das Einzugsgebiet war ja nicht so riesig. Nun ging man früher auch öfter in eine Oper
0: oder so also ein Theater. In, in dieselbe
1: Inszenierung. Ich meine, die Leute hatten ja kein Fernsehen, kein Radio, kein Internet, keine Schallplatten. Die konnten ja, wenn klar. du noch was lesen. Das heißt, wenn du was hören wolltest oder ein Theatererlebnis äh, haben wolltest, klar, bist du mehrfach, wenn dir das gefallen hat, mehrfach gegangen, weil du wusstest, im nächsten Jahr ist das Stück weg.
0: Weil die wenigsten Sachen, die neu kamen, wurden ja dann immer wieder auch mal aufgeführt. Aber gab es dann damals schon so Repertoire-Theater auch? Also wurde da Bühnenbilder ständig auf und abgebaut? Oder lief das ein Jahr? Das nee, 13 kann nicht Vorstellung hast du gesagt? Naja,
1: nee, die 13 Vorstellungen waren ja nicht hintereinander. Nee, waren nicht hintereinander. Das lief dann mhm. schon eine Zeit lang. Genau. kam das vielleicht alle 14 Tage oder so. Ah, ja. und dazwischen war dann was anderes. Zumal ja am Gendarmenmarkt ja auch richtig. Also Schauspiel gegeben wurde, ne? die großen Klassiker und äh, auch viele Uraufführungen äh, gegeben wurden, genauso an der, äh, an der Hofoper, an der Königlichen Oper Unter den Linden. Und dieser Erfolg, der wurde dann
0: ausgebremst, weil äh, im Juli 1817 das Schauspielhaus abbrannte. Stimmt, das war ja genau das, was da abgebrannt war, war ja das, äh, das Schauspielhaus, was der Architekt vom Brandenburger Tor, Langhans, gebaut hat und danach hat Schinkel eins draufgesetzt. Im wahrsten des Wortes, <lacht> auf die Grundbahn draufgesetzt und den Vorbau und die Säulen, die wir
1: heute oben kennen, am, am, am äh, Gipfel der Treppe oben, das sind noch die Originalsäulen. Ja, genau. noch andere Dinge haben sie retten <lacht> können, also ähm, wie Teile jetzt beim Humboldt-Forum, sprich Stadtschloss, äh, sind da auch eingeflossen und das muss man sich mal vorstellen. Das Theater ist abgebrannt im Herbst 16. Und die haben schon 1821 Nächstes das, Jahr ist, äh, das neue ja. Haus eingeweiht. Ja. Wie schnell das gegangen ist, man musste erst erstmal den ganzen Mist wegräumen, ja. die ganzen Trümmer, da muss ja was entworfen werden, gemacht werden, getan werden und dann hat man ja früher nicht mit Kran und Bagger und allem möglichen gearbeitet, das war ja alles noch, noch Handarbeit, enorm, wie schnell das gegangen ist, also wenn Schinkel Flughäfen gebaut hätte, dann hätte das ja <lacht> ganz anders ausgesehen, aber gut. Dadurch ist natürlich die Aufführungsserie gekippt äh, worden von der Undine und das war nun sehr schade, der Karl-Maria von Weber war sehr begeistert davon, hat darüber auch geschrieben über die Undine und dann kam ja 1821 im gerade eröffneten, äh, mit Hofball und Prolog von Goethe eröffneten Schauspielhaus und dann gab es Iphigenie auf Tauris von Goethe. Ähm, kam der Freischütz zur Uraufführung. Also 1821, 2021 haben wir 200 Jahre Konzerthaus, sprich Schauspielers mhm. Konzerthaus am Gendarmenmarkt genau. und Freischütz. Und Hoffmann hatte versprochen, sich für diese dolle Undine-Kritik von Weber für den Freischütz zu revanchieren. Man sagt, Weber würde heute noch darauf warten, weil Hoffmann <lacht> hat das nicht mehr geschrieben. Aber das kann man ihm vielleicht auch nicht ganz übel nehmen, denn 1821 war er schon sehr krank. Mhm. Und du hast vorhin eben nach der Popularität, das ist jetzt der der weite Bogen, den ich da gegangen bin, nach der Popularität von Hoffmann geschrieben zu Lebzeiten als Schriftsteller. Er war eben so populär mit seinen ganzen Sachen, auch durch sein persönliches Gehabe in der Stadt. Er gehörte ja zur zu den Celebrities in dieser Stadt, mit den anderen Berühmtheiten, mit denen er verkehrte und sich zeigte und in der Öffentlichkeit lebte. Also ich glaube... Hätte es damals sowas wie die Gala gegeben, wäre Hoffmann in jeder Ausgabe einmal drin gewesen. Oh ja. das ist, der war ja in Berlin immer unterwegs und in den einschlägigen Lokalen und saß ja auch mit den berühmten Leuten, die er viel vorhin der Schauspielername nicht ein, Ludwig Vriand genau. oder auch de Vriend, ja. Die kommen aus dem Flämischen. Beides ist richtig eine große Theaterfamilie und Ludwig de Vriand, der war ein Superstar, wie später in England äh, Lawrence Olivier oder ähm, in den 50er, 60er Jahren Will Quadflik in Deutschland oder heute in Berlin hier Kultstar Lars Eidinger ist oder sowas. Das war äh, Ludwig de Vriand, außer dass er die Hosen nicht so oft runtergelassen hat wie Lars Eidinger. <lacht> aber das ist eine andere Geschichte. Da kann ja, man, man andermal, weiß es nicht, man andermal weiß. drüber reden. Lohnt sich ja. vielleicht nicht fürs Radio, aber <lacht> <lacht> das ist. Das ist ähm, und da. Hat der Intendant äh, aufgrund der Popularität von Hoffmann mit dem Gedanken gespielt, die Undine doch wieder aufzunehmen, mhm. denn der Hoffmann hatte damit Erfolg durchaus äh, vorgesprochen gesagt. Da muss man halt, man muss hätte die Bühnenbilder halt neu bauen müssen von äh, nach, nach den Schinkelentwürfen und dann das Stück wieder spielen. Aber Hoffmann ist dann im Sommer 22 gestorben. Das heißt, darüber ist auch über diese Krankheiten sein ganzes Befinden und dann die letzte Sache, Vetters Eckfenster, äh, hat er natürlich über den Freischutz nicht mehr geschrieben. Und der war gut mit Weber offenbar, weil Weber hat oft, heißt es, nach den Proben vom Freischütz im Theater, Hoffmann in seiner Wohnung besucht. Mhm. Also, Und da haben sie die Bauarbeiten angeguckt. Also man verkehrte <lacht> miteinander. Ja, na, Bauarbeiten, die waren ja da schon dann äh, schon zu Ende. Ah, ja, aber, ja, aber da gibt es so ein gutes Stichwort mit, äh, mit, mit Bauarbeiten. Ich habe ein Zitat gefunden bei Hoffmann, was mich so erinnert hat. Ich war eingeladen vor das ist ja auch schon fünf Jahre her oder was, zum Richtfest vom Humboldt-Forum, sprich Stadtschloss. Und da saßen wir alle in diesem einen großen Innenhof, wo eine überdimensionale Richtkrone stand. Und da war die Staatskapelle mit Barenbäumen, die sinnigerweise die Unvollendete spielten. Und ähm, ich hatte das Glück, da eingeladen zu sein. Und dann hat die Kranführerin, ohne etwas sehen zu können, diese Richtkrone in dem riesengroßen Innenhof, weiß ich nicht, welcher es ist, der Schlüterhof vielleicht war, also der, der zum, zum Spree hin, zur Kuppelseite hin, er zog diese ganz langsam senkrecht hoch und oben durch dieses riesen Gitter aus Stahlträgern durch die Lücke durch, da kam erstmal Applaus und dann rüber geschwenkt und als wir nachher das Gelände verließen, hatte sie es oben, wo heute die Laterne steht, die umstrittene Laterne mhm. da oben steht, das heißt die Laterne ist ja nicht umstritten, sondern der blöde Spruch drumherum, hatte sie das da oben drauf gesetzt, da sahen wir all die Richtkrone da oben und das, was hier ähm, der, der Hoffmann geschrieben hat, erinnert mich so an diesen wunderschönen Tag, ich glaube das war im Juni blauer Himmel und man ging da durch die Baustelle eigentlich und setzte sich auf diese Klappstühle, um dieses Richtfest, zu, also richtig auch mit dem Zimmermann, der von oben dann aus dem Obergeschoss den Richtspruch sprach und so. Und das hat er hier, haben mich, erinnert mich das so daran, wie wir doch immer wieder gelesen haben, wie in verschiedenen Berliner Bildhauerwerkstätten die Sachen nachgearbeitet wurden, restauriert wurden oder so. Der Hoffmann schreibt hier in einem, einem Brief vom Sommer 1820. Man kann zum Beispiel jetzt einen ganzen halben Tag und länger schwelgen, wenn man bloß in den neuen Theaterbau hineingeht und dann bloß das Atelier der Bildhauer Tieg, Rauch und Konsorten im Lagerhause besucht. Am Theater arbeiten die ersten Künstler und man kann ohne Übertreibung sagen, dass die kleinste Verzierung ein wahrhaftes Kunstprodukt ist. Vorzüglich imposant ist die schon fertige Statue Apollos, zwanzig Fuß hoch, der auf einem mit hippogryphen bespannten Wagen daherfährt, aus geschlagenem Kupferblech, wie die Viktoria auf dem Brandenburger Tor. Sie kommt auf dem hohen Fronton zu stehen, in dessen Tympan Amor und Psyche en Relief in Stuck gearbeitet werden. In dem Tympan des Frontons der Attika wird die Geschichte der Niobe et Relief in Pirnaer Sandstein gearbeitet zu stehen kommen. Die Figuren sind meistens zehn bis zwölf Fuß hoch und ganz meisterhaft nach Tiegs, also Friedrich Tieg, nicht zu verwechseln mit Ludwig Tieg, herrlichen Modellen gearbeitet. Den Apollo hat Rauch modelliert. So viel von den neuesten Kunstprodukten Berlins. Also der hat natürlich äh, raus an seinem Schreibtisch rausgearbeitet äh, gegenüber der Baustelle und das wird nicht lustig gewesen sein, wenn das also drei Jahre lang da gescheppert und geklopft hat. Aber, wie man sieht, hat er ja auch begeistert daran, an meine wann sieht man schon ein Theater entstehen und mhm. darf da reingehen und da arbeiten, also Christian Daniel Rauch, von dem wir in Berlin doch nur als Nachfolger Schados die irrsinnigsten Sachen ja. stehen haben, Denkmäler, Skulpturen, und denken wir nur an den äh, Sarkophag, den Schmuck-Sarkophag König Luise ja. in, äh, in, in, äh, im Schlosspark Charlottenburg oder eben von Tieg haben wir so viele Sachen, von Friedrich Tieg. Das ist ja unglaublich und dann geht man da immer vorbei und sagt, na, wie ist denn heute so? Und die klopfen ein bisschen nach Marmor rum oder Pirna Sandstein, das muss ja mal was wert gewesen sein, Pirna Sandstein. Also ganz schön mit der Baustelle, diese, diese Geschichte. Aber er hat dann äh, ja auch eben äh, miterlebt, wie das Haus abgebrannt ist. Und ich glaube, das war nicht äh, nicht lustig für Hoffmann, weil er hat ja nun wirklich, also wir kennen ja die Straße, die Charlottenstraße, Es war ja früher mhm. auch nicht schmaler und nicht breiter. Seine Frau kam zu ihm ins Arbeitszimmer und sagt, du drüben im Theater brennst er hatte das noch gar nicht mitgekriegt und äh, im Dachstuhl fing das an. Die im Theater haben vielleicht auch erst nichts mitbekommen, die haben gerade die Räuber geprobt dort. Und dann äh, stand schließlich das ganze Haus in Flammen und ähm, dann haben die angefangen natürlich die Sachen wegzuräumen. Also Hoffmann hat das natürlich auch in einem, einem Brief beschrieben. Ich saß gerade am Schreibtisch, als meine Frau aus dem Eckkabinett etwas erblasst eintrat und sagte, mein Gott, das Theater brennt. Weder sie noch ich verloren indessen nur eine Sekunde den Kopf. Als Feuerarbeiter, zu denen sich Freunde gesellt hatten, an meine Türe schlugen, hatten wir mit Hilfe der Köchin schon Gardinen, Betten und die mehrsten Möble in die hinteren, der Gefahr weniger ausgesetzten Zimmer getragen, wo sie stehen blieben, da ich nur im letzten Moment alles heraustragen lassen wollte.« in den vorderen Zimmern sprangen nacheinander sämtliche Fensterscheiben, und die Ölfarbe tröpfelte von der Hitze herab. Nur beständiges Gießen bewirkte, dass das Holzwerk nicht vom Feuer anging. Meine Nachbarn, die zu eilig forttragen ließen, wurde vieles verdorben und gestohlen, mir gar nichts. Also Nochmal zu der Frage, wie war Berlin damals? Also du konntest eben nicht eine Drehleiter ausfahren und dann hm. oben hm. mit dem großen Zehrohr da reinhalten oder mit Löschschaum arbeiten. Die mussten ja erstmal durch die enge Stiege einmalweise das Wasser hochtragen, um dann oben mit einer kleinen Spritze, wo du so einer, weiß ich, wie eine große Luftpumpe draufgedrückt hat, vielleicht auch wie immer das funktioniert hat, überhaupt äh, den Dachstuhl, der fing nämlich dann Funken vom Gegenüber, der also das Dach über Hoffmann fing Feuer. Das haben sie löschen können. Und was er hier eben sagt, seine Fensterrahmen äh, immer schön mit Wasser irgendwie, ja wo kommt das Wasser her? Da mussten ja die Leute eben die berühmte Kette bilden, um vom nächsten Brunnen yeah. oder so äh, Wasser zu haben. Also das ist schon, also er hat das Theater mit seinen Bühnenbildern von Undine abbrennen sehen und hat dann den Wiederaufbau
0: gesehen, aber eben leider keine Wiederaufführung. Ja. Yeah. Ich würde gerne nochmal ganz kurz auf seine Schriften selber kommen. Jetzt hattest du ja ein paar Briefe, die ja auch überliefert sind. Aber du hattest vorhin schon mal gesagt, dass er ja durchaus eben auch so Interesse hatte an so neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und äh, Chamisso war schon kurz das Thema. Gab es da irgendwie eine Bekanntschaft? Haben die sich sozusagen ihr, ihr Wissen auch geteilt und. Äh
1: ja, die waren ja sehr befreundet. Also diese Serapions-Brüder, diesen äh, fiktiven Orden, den sie da gegründet haben, das ist so dann auch ja ein Erzählband geworden, wo eben Freunde regelmäßig zusammensitzen, also wie so ein Stammtisch, und dann muss einer. Immer eine neue Geschichte erzählen, entweder die er geschrieben hat oder die ihm eingefallen ist oder so etwas. Und das ist so, da hat er diesen Leuten verschiedene Namen gegeben, die da am Tisch rumsitzen und diese Sachen erzählen. Aber in der Tat, nun Schamisso war ja ähm, gar nicht in erster Linie Schriftsteller, auch wenn er in Kunersdorf im Schlosse mehrere Monate war im Oderbruch und dort äh, Peter Schlemels wundersame Geschichte geschrieben hat, also die Geschichte von dem Mann, dem der Schatten abhanden kommt. Ähm, der war ja Naturwissenschaftler. Der ist ja dann doch drei Jahre auf Weltumsegelung gewesen, unter verrückten Umständen, genau wie Humboldt, wir haben vorhin gesprochen über Garderobe und all so Sachen, also unter ja nicht einfachen Umständen gesegelt gemacht, hat ganz viele Pflanzen und glaube auch Tierpräparate mitgebracht nach Berlin, woraus der erste botanische Garten entstand, am Kleistpark. Mhm wo heute diese, wo die Kolonnaden stehen, wo das BVG-Gebäude an der Ecke war und die UdKs. Da war das ja. Botanische mhm. Institut. Also schräg rüber von David Bowie. Das ah, ja, genau. sagt vielleicht anderen <lacht> Leuten mehr. Ja, ja.
0: Aber ähm, da ist das Haus am Gleispark drin, wo jetzt die kommunale Galerie ist. Das genau, ist und da ist das Kontrollratsgebäude. Also all mhm. diese
1: Sachen, ein Stückchen weiter, war ja, äh, gastierte ja aus München in Berlin auch der äh, Volksgerichtshof. Also mit Freislassen, da schlimme Sachen passiert. Dass die ganze historische Ecke da. Und da war das mit, äh, mit Chamisso, wo Hoffmann sich auch oft, nicht nur bei seinem Leihbibliothekar, aber auch sonst oft Rat geholt hat. Also, und der Chamisso hat ihn ja nicht nur mehr oder weniger inspiriert, oder die Geschichte von Chamisso hat Hoffmann inspiriert, äh, vom verlorenen Schatten, aus verlorenen Spiegelbild zu kommen. Es gibt auch zwei Geschichten, äh, die exotisch sind. Eine, die also in hiesigen Landen spielt, Datura fastuosa, das ist der äh, ja, lateinische Name wahrscheinlich für eine dolle Pflanze, und so eine typische Liebes- und Spukgeschichte und hin und her gerissen zwischen verschiedenen Personen der Held. Dann gibt es eine Heimatohare, eine Geschichte, das ist ein Name. Aus der Südsee oder was? Etwas auch, wo er inspiriert war durch Chamisso, der regelmäßig von der Weltumsegelung an Hitzig, die waren alle untereinander befreundet und haben sich oft gesehen, Briefe geschrieben hat von dieser Reise. Und Hoffmann wusste da genau Bescheid. Das heißt, daher konnte er auch Sachen nehmen. Also da war er schon äh, drin. Dieser Kreis war äh, Hitzig, das war Chamisso, äh, da war ein Herr Contessa dabei ähm, und da war natürlich auch dann Fouquet Friedrich de Lamotte Fouquet aus Nenhausen in Brandenburg, der diese Geschichte geschrieben hat, den Roman Undine. Und daraus hat ah, Hoffmann die Oper gemacht okay. und der Fouquet hat dann sofort gesagt, dann will ich auch das Libretto schreiben. Also Fouquet, all diese, mit, auf diesem Level verkehrte der, der, der Hoffmann, hat dann zugunsten seines Saufkumpans De Vriand äh, ein bisschen diesen Kreis verlassen und dann mit dem eher zusammengesessen bei Luther und Wegener, wo dann angeblich aus einer Bemerkung von De Vriand äh, heraus das Wort Sekt entstanden ist. Aber das kann man selber nachgucken. Da ist es auch ist ja auch nicht wirklich belegt oder sowas. Aber gibt es irgendein so Zitat, das kann man alles ähm, im Internet nachlesen. Aber das, ähm, der Hoffmann muss bei seinen Kollegen äh, ganz gut angekommen sein, auch bei den Jüngeren. Ähm, also Heine zum Beispiel hat ihn sehr geschätzt, auch über die Jahre geschätzt, als er sich schon über das Getümmel und Gedödel anderer Romantiker, das war ja nun mal die Epoche der Romantik, ähm, sehr ironisch ausgelassen hat. Da hat er ähm, über Hoffmann, der Heinrich Heine, der eine Zeit hier in Berlin war, gibt er ja die wunderbaren Briefe aus Berlin, die er geschrieben hat. Da hat der Heine gesagt, ehrlich gestanden, Hoffmann war als Dichter viel bedeutender als novalis Denn Letzterer mit seinen idealischen Gebilden schwebt immer in der blauen Luft, während Hoffmann mit allen seinen bizarren Fratzen sich doch immer an der irdischen Realität festklammert. Wie aber der Riese Antheus unbezwingbar stark blieb, wenn er mit dem Fuße die Mutter Erde berührte und seine Kraft verlor, sobald ihn Herkules in die Höhe hob, so ist auch der Dichter stark und gewaltig, solange er den Boden der Realität nicht verlässt, und er wird ohnmächtig, sobald er schwärmerisch in der blauen Luft umherschwebt. Also nicht nur körperlich, sondern auch geistig, blaue Luft, blaue Blume, also mhm. Romantik, ganz schöne äh, Sache von Heine und damit kommen wir eigentlich zu dem zurück, was wir eingangs bei Benjamin hatten, wo Hoffmann ja selber eine Figur sagen lässt, das ist ganz prima, wenn man das an einem konkreten Ort festmacht und behauptet, da ist das und das passiert. Und wenn man dann später jemand daran vorbeikommt, mir geht das oft so, dann denkt man an so Sachen. Also wenn ich hier von Wimmersdorf Richtung Nollendorfplatz gehe, das ist die ganze Route, die Emil und die Detektive genommen haben, um Herrn Grundeis Aha. zu verfolgen. Also ich gehe durch Städte, durch viele Städte, mit Augen, wo ich Sachen sehe, die gar nicht da sind und die kein anderer sieht, nur weil ich die Sachen gelesen habe und ich denke mich in diese, diese alten Zeiten zurück und denke an das, was ich gelesen habe und so, aber auch ganz spontan, nicht vorbereitet. Mhm. Das macht schon großen, großen Spaß und das ist bei Kästner der Erfolg gewesen, beim Emil, dass die Kinder Kästner Briefe geschrieben haben, die kann man in Büchern nachlesen, Mensch Herr Kästner, das ist ja alles echt. Das fand die doll, dass man diese Straßennamen mhm. da alle fand, so wie wir heute gerne an authentische Orte gehen, wie nach Kunersdorf zu Schamisso, wo er geschrieben hat, oder die Max Liebermann-Villa besuchen, oder Gerhard Hauptmann in Erbner. Das sind diese authentischen Sachen, die dann zu Literatur geworden sind. Mhm. Aber es sah, man sagt auch, ich glaube ich, Hitzig hat das irgendwo beschrieben, wenn der Hoffmann, und das hat er ja sehr, sehr karikiert, auch in Kreislerianer, sich in Gesellschaften, auch in Lokal mit irgendwelchen Leuten die er für Vollpfosten hielt wahrscheinlich, oder die ihn nur als Wundertier be bestaunen wollten, sich langweilte oder so, dann sagte er, oh, gucken Sie mal dahinter, sich, das ist ja furcht, dieses grüne Männchen, Sie dann drehen Leute, war natürlich überhaupt gesagt, jetzt ist schon wieder weg. Ähm, hat die Leute mit so Sachen, also was er hier sagt, auch mit bizarren Fratzen, der Heine sagt, also natürlich in den Erzählungen, mhm. da sind ja wirklich Leute, die kreischen und machen und tun, das sind auch Worte, die wir heute gar nicht mehr kennen. Ähm, schreien hieß nicht immer schreien oder rufen nicht immer rufen, aber dieses auch dieses kreischte auf oder mit einer schrillen Stimme. Oder so. Also es ist mal so irgendwie unangenehme Farben, die er da findet. Ja. ja, so hat er die Leute auch reingelegt. Oder hat eben auch, wie das Erich Kästner gemacht hat, äh, im Kaffeehaus gesessen und Leute beobachtet und gedacht, ach, guck mal, der könnte eigentlich, wenn der noch einen Buckel hat oder eine Hakennase oder irgendwas, könnte der eigentlich die und die Figur sein oder ein Bösewicht sein. Und da sind die Dinge eingeflossen. Das ist ja bei geht ja bei allen Schritten auch bei Horst Pillaus, aus, das ist ja nicht anders. Horst sagt ja immer, es ist nicht autobiografisch, was ich da schreibe, aber so ein bisschen kann ich schon erlebt haben. Natürlich Personen, die er beobachtet hat und legt dann bei allen menschlichen Beobachtungen den Finger genau
0: in die Wunde, nicht? Und wenn man gemein ist, drückt man noch mal ein bisschen nach hm. oder so. Wegen der Überzeichnung komme ich gleich noch auf das, was wir noch gar nicht angesprochen haben, dass er ja auch als Zeichner oder als Karikaturist ja. durchaus auch noch äh Bekannt ist E.T. Hoffmann bis heute? Ja,
1: naja, es gibt, das kann man in der ganzen Literatur, findet man das immer wieder. Oder wenn man so ein, bei Insel nochmal diese herrliche Chronik findet, Hoffmanns Leben und Werk, da ist so eine richtige Zeitchronik drin, aber ein sehr großer Bildteil, wo eigentlich alles drin ist, was es von ihm gibt. Also er hat seinen Verleger in Bamberg gezeichnet, er hat Schamisso gezeichnet. Er ähm, hat ein Selbstporträt gezeichnet, ähm, er hat äh, Illustrationen auch gemacht zu manchen seiner, seiner Stücke und, eine Kar und Karikaturen gemacht, aber eben auch äh, Karikaturen von äh, Staatsleuten, also gegen sein Lebensende, als das alles so neu kam, so mit Hardenberg und alles wieder ein bisschen streng wurde in Deutschland und dann irgendwann ja auch wieder die Zensur kam und all mhm. diese Dinge. Da hat er sich eben ein bisschen sehr lustig gemacht und das hat ihm, als er schon... Äh, krank war und äh, noch eigentlich im Dienst war, im Gericht und so, doch äh, so, er ist darüber gestorben. Sie haben ihn dann nicht mehr des Amtes enthoben oder sowas. Also ob da ein Impeachment gekommen wäre, weiß ich nicht, aber ähm, das hat ihn, haben die aber übel genommen, dass er sie karikiert hat, sich über sie lustig gemacht hat. Aber er hat eben das, was an Menschen hervorstach, auch in der Physiognomie, hat er eben dann ja hervorgehoben und hat sich darüber lustig gemacht. Also da hat er schon den richtigen Blick vielleicht gehabt. Mhm.
0: Und gab es sowas davor schon, so Karikatur? Weil mir, ich kenne mich jetzt da nicht so aus, aber ich also so ältere wir, Bilder, die. Wir müssen ja
1: mal gucken, dann vielleicht nach nach England, Hogarth war glaube ich vorher nicht, William Hogarth, da gibt es ja diese berühmten äh, Sachen auch, diese Mariage à la Morte ist doch Hogarth, ähm, der viele Dinge äh, also karikiert hat oder so Sachen. Ob das jetzt nur so, er hat ja das in Zeichnungen gemacht und die wurden ja auch nicht großartig gedruckt, also bei Illustrationen und manche Dinge waren vielleicht gedruckt, andere Sachen hat man dann später jetzt als Dokumente gedruckt, da weiß ich aber zu wenig darüber, aber ähm, Leute, die gezeichnet haben oder Dinge karikiert haben, gab es immer, also ein bisschen später dann, wenn wir an Glasbrenner denken, Eckensteher nannte, mhm. ähm, der dann Sachen textlich eben karikiert hat und ja auch mit dem Staat furchtbar angeeckt ist. Übrigens liegt er nur ein paar Meter von E.T. Hoffmann am Halleschen Tor oder vor dem Halleschen Tore, wie es früher hieß, begraben und äh, weiß nicht, 20, 30 Meter von Hoffmann entfernt liegt Chamisso begraben mit mhm. seiner Frau. Und ähm, auch der Bruder von von Chamissus ist da begraben. Das ist der Friedhof, der zum Mehringdamm hin ähm, eher ist. Da sind ja drei Friedhöfe mhm. ineinander geschachtelt. Auf dem Mittleren dann, glaube ich, ist es der Mittlere, wo die Mendelssohns alle begraben sind. Und äh, Rahel Farnhagen, Henriette Herz, die große Saloniere, Gräfe, der Erfinder der Augenchirurgie und... Ähm, Theodor Döhler, ein Kollege von mir, der eigentlich den Iflandring erfunden hat. Ich kann jetzt die Geschichte nicht mehr genau erzählen. Ich habe sie recherchiert, als wir sein Grabdenkmal, das, das Grab selber ist zwar da, aber offenbar ganz platt. Da steht nur aus glaub, Marmor eine, eine Säule, über, eine abgebrochene Säule fürs Leben als Symbol, wo ein Tuch drüber geworfen ist. Da steht nur Theodor Döhler, Und Dann habe ich damals recherchiert, weil ich ja bei der Übergabe an die Öffentlichkeit dieser restaurierten Gräber sprechen musste, und Döhler ist wohl derjenige, auf dem die Sache mit dem Iflandring ring zurückgeht. Also es hat nicht ifland erfunden
0: oder so. Mhm. Ich, glaube über, ich glaube über diese ganze Friedhofsgeschichten, weil das ist ja auch so ein Thema, wo du wirklich ein Experte bist, darüber müssen wir mal eine ganz eigene Folge machen. Das ist machen. ein anderes, wie es im Passiv heißt. <lacht> genau. Äh, zum Abschluss, weil das ja jetzt ja doch schon ganz schön umfänglich ist, was wir hier besprochen haben. Also Fazitmäßig für mich erstmal. Äh, ist das jetzt jemand, den ich tatsächlich so ein bisschen wiederentdecke und ich jetzt vor allem Lust habe auch auf diese, ähm, auf diese Gruselgeschichten von ihm vielleicht, diese unheimlichen. Ähm, vielleicht könntest du mir nochmal so oder uns nochmal so äh, zwei, drei Einsteiger Empfehlungen geben und vor allem auch, wenn man sich wirklich mehr mit ihm beschäftigen will, was ist denn so dein Favorit an E.T. Hoffmann Biografien, falls es da überhaupt viele gibt?
1: Ähm, es gibt eine Menge Biografien, eine von den dicken, ausführlichen, die ich zuerst gelesen habe, war die von Rüdiger Safransky. Die finde ich ganz großartig, weil der nicht nur eben eng an Hoffmann entlang erzählt, sondern weil man sein so ein ungeheures Zeitbild kriegt. Und das finde ich immer gut, wenn Biografien, gibt es ja auch noch andere Beispiele natürlich, äh, zum Beispiel die Autobiografie von Arthur Miller. Nun, also Mitte des 20. Jahrhunderts, ja, Jahr gelebt, Hexenjagd und also in der mhm. mccarthy era in, in Amerika, die Verfolgung der, der Linken und so weiter. Der hat eine ungeheure Zeitkurven, heißt das, eine ungeheure Autobiografie geschrieben, natürlich über seine Werke, die auch politisch bedingt waren, teils. Aber wo ich so viel über das Amerika dieser Zeit erfahre, hochinteressant. Und das hat Safransky so großartig gemacht. Und das macht auch Günter de Bruyne bei seiner Jean-Paul-Biografie, wo er natürlich sehr schön ins Werk einführt, was ja bei Jean-Paul sehr viel äh, komplizierter ist als, als bei E.T. Hoffmann, aber auch über die Zeit erzählt. Und das finde ich bei Safranski ganz gut. Ich habe eine Biografie, die auch äh, eine ganz äh, wichtige ist, die ich noch nicht gelesen habe, aber jetzt, weil mehrere Hoffmann-Sachen auf mich zukommen, lesen will. Die ist von Hartmut Steinecke, äh, die Kunst der Fantasie über E.T. Hoffmann, auch hochgelobt und das ist äh, mir wie bei Kästner gegangen, wo ich auch äh, eine Biografie dann zum 100. Geburtstag, also in äh, 99, also 1999 war der 100. Geburtstag. Ich hatte so viel über Kästner gelesen, dass diese eine ist mir jetzt hängen geblieben. Mhm. Die muss irgendwann mal dran sein. Und so war es auch bei Hoffmann. Ich hatte so viel über Hoffmann über die Zeit sowieso gelesen, weil 19. Jahrhundert äh, war immer mein Ding und, ähm, die ist mir der Steinecke liegen geblieben, das kommt dann jetzt dran, weil ich mich hier in diese zwei Erzählungen, die von Chamisso inspiriert sind, also nicht Spiegelbild, sondern die beiden anderen, damit muss ich mich sehr mit beschäftigen und dann kommt auch Herr Steinecke endlich dran, Alles hat der klar. gelesen. Aber das sind die Biografien, ich würde empfehlen im Internet auch mal was zu hören, vielleicht von seiner Musik, es gibt eine sehr schöne s symphonie die nicht so furchtbar lange. Symphonien waren damals ja noch nicht so lang. Mhm. Und das Grand Trio, dieses Klaviertrio und dann gibt es was ganz Besonderes, was ich sehr liebe, ein Quintett für Streichquartett und konzertierende Harfe. Und das ist eine ganz besondere Sache. Ich habe das auch mehrfach aufführen lassen. Und ähm, wenn man da eine gute Harfenistin oder einen guten Harfenisten hat, ist das ein Hochgenuss zusammen mit dem Streichquartett. Und das ist alles Musik, die sehr gut ins Ohr geht. Das kann man nicht anders sagen. Äh, ansonsten Einsteiger. Also ich würde bei den, wenn man was Kürzeres lesen will, ähm, also ganz als Einstieg ins pralle Berliner Leben im dritter Gluck. Halbe Stunde, Abenteuer der Silvesternacht natürlich, mit der eingelegten Geschichte vom verlorenen Spiegelbilde. Und sonst natürlich der goldene Topf, der in Dresden spielt mit der Schlange. Oder eben auch die Elixiere des Teufels. Das ist ein schön dicker Roman in diesem Kloster spielend, aber es lohnt sich unbedingt. Es ist also wahnsinnig spannend. Ich hoffe, ich verkläre das nicht zu sehr in meiner Erinnerung. Ich habe seit meiner Jugendzeit dieses Buch, aus Zeitgründen auch, aber Vielleicht auch sonst nicht gelesen, weil ich dachte, vielleicht ist es beim zweiten Mal der Eindruck gar nicht so stark ja. oder so. Aber ich werde auch das wieder in die Hand nehmen, zumal jetzt auch ein Komponist, der auch so Hoffmann begeistert ist, äh, Marius Felix Lange. Wir sind zusammengekommen und ähm, der plant eigentlich nur hoffmann Oper. da hätte ich wahrscheinlich wenig Chancen. Es gibt auch Oper mit Sprechrollen-Ariaten auf Naxos, den Haushofmeister oder im Schloss bei Aribert Reimann, der kafka Oper gibt es auch eine Sprechpassage. Aber wir haben uns neulich beraten, welcher Text vielleicht eine Frage käme für ein großes Melodram mit Orchester. Mhm. Es gibt ja große Orchester, Melodramen, Max von Schillings und so weiter, mit Orchester, die auch fast eine Stunde lang sind oder so. Das kann man machen, aber mal gucken, was passiert. Das ist wieder dann was ganz Neues und… Äh man muss die alten Dinge schätzen, ohne die alten Dinge hätten wir die neuen nicht, das ist ganz klar, das basiert darauf, aber man muss auch neue Dinge machen und dann vielleicht dasselbe geliebte Thema in einem völlig neuen Medium wieder kennenlernen, also ein ETH Hoffmann, Melodram gibt es bisher nicht, das hätte ich längst gemacht, mhm. auf jeden Fall.
0: Na, das ist doch ein ganz wunderbares Schlusswort. Äh, vielen Dank, Hans Jung, für diese ausführliche äh, Liebeserklärung, würde ich fast sagen, an E.T. Hoffmann.
1: Du hast sie aus mir rausgekriegt. Ja, aber so, äh, so sollte
0: das sein. Ich habe sowas mir natürlich auch ein bisschen äh, gewünscht. Ja, das war die zehnte Folge des... Kulturfritzen-Podcasts. Besseres ähm.
1: Jubiläumsausgabe hättest du nicht finden können. Das
0: ist doch ganz klar. So sieht's aus. Dann äh, spätestens <lacht> zur 25. Und wir sind wieder. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch. Und ich werde mal demnächst mal schauen, was in meiner Bibliothek eigentlich an E.T. Hoffmann-Büchern rumsteht. Weil ich bin sicher, dass mindestens zwei rumstehen. Ich weiß nur gerade nicht genau, welche. Der hätte den getrunken, nicht rumstehen. Das ist ja. <lacht> <lacht> also, herzlichen Dank. Und Danke bis zum dir. nächsten Mal.